0: 大家好，这里是安小言说电影。今天给大家解说一部由一把枪引发黑帮与黑手党火拼的电影《夺命枪火》。保罗做事机敏，身手矫健，但是千里马虽好，伯乐难求。至今他还是黑二代手下跑腿的小喽啰。今天黑二代和一些黑人做毒品交易，开始一切顺利。就在钱货两清的时候，三个蒙面人持枪闯入，摆明了是黑吃黑药在场的黑人很快就被打死了。面对黑二代，蒙面人下手稍有犹豫。这就让黑二代抓住了反击的机会，一番打斗后，两个蒙面人当场被杀，另一个看形势不妙，逃之夭夭。黑二代在查明来者身份的时候，发现了他们身上的警徽，枪杀警察这事可了不得。黑二代简单处理了现场，溜之大吉。路上，黑二代把射杀警察的枪交给了保罗处理掉，避免警方顺藤摸瓜找到他们。保罗虽然事业没有什么成绩，但是家庭幸福，妻子大方温柔，和保罗的感情非常好。十岁的儿子乔伊聪明懂事，儿子和邻居家的孩子泰姆关系很要好，经常偷偷跑到地下室打球。因为保罗已经多次强调不允许他们到地下室，两个孩子听到保罗的脚步声躲了起来。保罗把带回来的手枪装进密封袋，放进暗格里。这一切被泰姆尽收眼底。泰姆回到家后，对继父的要求他却冷冷反对。随后变态的继父对他发了脾气，懦弱的妈妈只会抹眼泪，不敢多说一句话。就算是这样，妈妈还是遭到了继父的毒打。泰姆面无表情地看着每天都会上演的一幕，恨意在心中慢慢生根发芽。另一边，保罗一家人正在吃晚饭，突然枪响，随后一颗子弹打入屋内。涉黑多年的保罗立刻把家人按在地上，自己带手枪冲进了邻居家。看到泰姆的继父被枪打伤，坐在地上，询问过后才知道子弹是泰姆射出的，而泰姆已经不知去向。保罗听到泰姆继父描述的枪支，心里咯噔一下。他迅速跑回家查看，果然藏起的那把枪不翼而飞。保罗深知这把枪一旦流落在外，黑二代绝对不会放过他，必定招来杀身之祸，必定要在警察赶来之前处理好一切。他慌忙来到邻居家取走留在墙壁上的子弹，随后又来到医院，伪装成医生混进了手术室，把在泰姆继父身上取出来的子弹掉了包。返回时，在走廊里迎面撞上了前来调查本次案件的警长，两人对视一眼，各自离去。保罗眼下最重要的就是先所有人一步找到泰姆拿回手枪。儿子带保罗来到两人曾经藏身的游乐园，泰姆确实来过这里，可惜晚了一步，只在地上找到了一枚弹壳。原来泰姆的枪被一个瘾君子抢走，并且带着泰姆来到了毒贩的老巢。武器傍身，岂有不吃白食之力？但毒贩也不是一把枪能唬住的。双方在争论的时候，枪声再次响起。保罗听到枪声后，心中一万个你妈的在奔腾。他来到现场，看到两名毒贩已经死透了，剩下的瘾君子在瑟瑟发抖，而泰姆和手枪又同时消失了。原来在闹出人命的时候，泰姆趁乱带上手枪跑了。没走几步，就看到一个皮条客在暴打卖淫女。泰姆看到这场景，脑海里瞬间回想起变态继父对妈妈拳脚相加的场面。他化身正义之士，对着皮条客开了枪。没想到子弹已经被打光了。就在皮条客要收拾泰姆的时候，卖淫女一棍子将他打晕。卖淫女对着死猪一样的皮条客一顿臭骂，发泄了积压已久的怨气，带着泰姆转身离去。保罗这边带着儿子还在继续寻找泰姆，这时接到黑二代的电话，要求他到夜总会商量事情，约他们来的就是在医院里遇见的警长。原来他就是开头黑吃黑的警察，逃走的那位就是警长本人了。当他在医院看到保罗以后，再加上审讯泰姆继父对那把枪的描述，大概推论出了事情经过。以黑二代杀了两名警察为由，要挟索要封口费两百万，否则就将这件事公之于众。因为他背后的势力就是警察局。保罗拒不承认枪已经丢失，警长也不再过多废话，拿出一把客运站储物柜的钥匙，要求在规定的时间把钱放进去。事已至此，一切变得复杂起来。黑二代的爹黑老大也被拉了进来。黑老大要求保罗来汉堡店见面。原来泰姆继父是黑手党老大的侄子。然而，他却是一个不思进取的家伙，除了在家自制毒品外，什么都不会。但是现在，黑老大正在和黑手党谈生意，关键时刻，黑老大不想因为任何事影响到这笔大买卖。黑老大答应会帮黑手党尽快找到泰姆，证明自己帮派和此事无关。这时，卖淫女为了感谢泰姆出手相救，巧合之下也带他来到了这家汉堡店。在外等待爸爸的乔伊发现了他，两个孩子把手枪藏在了马桶的水箱里面。保罗还在无休止地问乔伊：“泰姆有可能去哪里？”乔伊害怕爸爸伤害好朋友泰姆，并没有告知刚才见过泰姆，还说没有人可以找到那把枪，让他放心。保罗听出儿子的话很反常，在保罗的一再逼问下，乔伊说了实话。保罗一刻也不敢耽误，又返回了汉堡店。当他们打开水箱，里面却空空如也。看着眼前的败家儿子，恨不得扭断他的脖子。心急如焚的保罗翻遍了厕所里的所有水箱。还是没有找到手枪的下落。当保罗看到地上立着的牌子，猜测可能是清洁工拿走了，赶紧来到大厅，找到了员工值班表，又偷偷潜入了档案室，查到了清洁工的地址。另一边，泰姆刚出汉堡店就被警察找到，并带回了警局。泰姆很聪明，面对警察的软硬兼施，怎么也不肯承认枪来自保罗家。警察对一个小孩子实在没有办法，只能派他的继父询问泰姆的枪的来源。继父见到泰姆，一改往日嘴脸。对待泰姆的态度来了个180度大转弯，但是泰姆并不傻，看着像狼外婆一样的继父，一拳砸在了伤口上，跑了出去。继父凶光毕露，跟着也追了出来。泰姆为了躲避继父，钻进了一辆车，车主是一对中间夫妻，车上还有两个孩子。中间夫妻把泰姆带回了家，对他还不错，但是泰姆还是察觉到了不对，他借口去厕所想要逃走，可是所有的门窗都是封锁的，这更让泰姆感到不安。他偷拿了女人的手机，打给了保罗老婆。但是泰姆不知道自己身处何处。保罗老婆告诉他，处方药瓶上都会有地址。泰姆费了很大劲才拿到药瓶，把地址说了出来。黑二代再次找到保罗，黑老大已经怀疑枪被偷了，但是保罗紧咬后槽牙，愣是没敢承认。枪找不回来，早晚要倒霉。保罗不敢耽搁，他来到清洁工的家。清洁工的家里只有老婆和孩子，在保罗持枪的威胁下，说出了清洁工的藏身地点。保罗避免夜长梦更多，一刻也不敢耽误，又来到了清洁工的藏身地，但是又晚了一步，那把枪已经被他卖给了修车工。尼玛，吃屎都赶不上热乎的，保罗快要被这种无力感逼疯了。镜头给到皮条客，他来到修理厂修车，修车工和他炫耀三百块买来的手枪，皮条客一眼就看出了是泰姆拿的那把，于是他用双倍的价格买走了枪。保罗又来到了修理厂和皮条客擦肩而过。修车工得知保罗是来找枪的，拒不配合，拿起修车用的喷火枪攻击保罗，结果引火烧身，半个身子差点变成烤肉。直到他说出枪的下落，保罗才帮他灭了火暴。另一边，保罗老婆很快找到了泰摩所说的地方，开门的是女人，但是他极力否认泰摩在这里。当他听到保罗老婆要报警的时候，只能打开门让他查看一番，除了在熟睡的两个孩子外，没有泰摩的影子。就在保罗老婆打算离开的时候，发现不对。根据这对夫妻所说，他们疼爱自己的孩子，但在房间里没有一张孩子的照片。他又返回房间查找，遭到了这对夫妻的驱赶。无奈，他掏出了手枪。就在这时，听到了柜子里有响动，打开柜子，果然是泰姆，他的头被塑料袋套住，已经昏迷了。经过保罗老婆的按压抢救，泰姆终于醒了过来。原来这对男女是恋童癖。保罗老婆让泰姆带上另外两个孩子先离开。他环顾四周，这里就像一个小型的游乐园。不知道有多少孩子被骗到这里失去了生命，之后用男人的手机报警，谎称听到了枪声，随后解决了这两个祸害儿童变态，把泰姆带回了家。保罗看着这熊孩子，气儿不打一出来。他带着泰姆继续寻找枪的下落。路上，保罗给他讲了自己的故事。在保罗小的时候，爸爸每天喝酒，每次大醉的时候都会打自己和妈妈，一直忍耐到了十四岁。就在爸爸再次对妈妈拳打脚踢的时候，他用棒球棍将爸爸打成了废人。直到现在为止，爸爸连汤勺都拿不稳。保罗看到泰姆，就想到了小时候的自己，在他的心里，已经把泰姆当成了自己的儿子。刚停车，黑二代也赶过来，他们强行拿走了保罗的枪，并把他们带到了一处废弃的厂房，搞出了这么多事情。黑二代对保罗已经不再信任。与此同时，警长在储物柜里取出了一个黑色皮带，他以为黑二代兑现了承诺，给了他两百万。打开一看，只是一些书刊。就在这时，他接到黑尔戴的电话，得知皮带里放置了炸药。话音未落，警长就被炸成了肉酱，而保罗和泰姆也被带到了黑手党的冰球室。黑老大为了撇清关系，把责任都推到了保罗的身上。只要泰姆肯指认这一切都是保罗的主意，让两个帮派就可以化解一切矛盾，继续合作。而泰姆坚持枪是在学校捡到的。气急败坏的黑老大抬手就是一个巴掌，打在了泰姆的脸上。保罗也被按在地上一顿摩擦，这些人下手绝不含糊。不一会保罗就被打得满脸是血，眼看泰姆小命不保，保罗大喊：“自己不要再给黑老大背黑锅了。”他谎称一切都是黑老大安排的，因为他知道黑手党侄子在私制毒品，为了捍卫自己的地盘，所以想利用孩子杀了他。那把银色手枪也是黑二代交给自己的。泰姆也很聪明，见状赶紧改了刚才的说法，跟着保罗的思路走了下去。黑二代看着两人信口雌黄，准备开枪打死他们，谁知脚底一滑，走了火，一枪打到了黑手党的人。这下保罗的胡说变成了事实，双方发生激烈的火拼，死伤惨烈，最后活着的只剩下黑老大一个人。事情到这里，保罗也不装了，他扯开自己的衣服，露出了窃听器。原来保罗是警方的卧底，他隐瞒所有人在黑老大身边卧薪尝胆十二年。气急败坏的黑老大扣动扳机，准备打死保罗。可能是天佑好人，黑老大的枪里已经没有了子弹了。这时，泰姆却拿着枪对准黑老大。已经失去一切的黑老大如同鬼魅，没有把这个孩子放在眼里。随后一声枪响，黑老大结束了他罪恶的一生。赶来的警察收拾残局，他们来到餐厅吃了饭。保罗答应他周五带他和乔伊看球赛。泰姆第一次露出了笑容。刚准备离开，就遇到了皮条客，他要求泰姆把之前的站街女找回来，否则就带走泰姆。替他工作两个月作为补偿，保罗正愁找不到他自己就送上门来。争执过程中，枪声再次响起，皮条客倒在了地上。保罗抱着泰姆走出了餐厅，两人开车急速地冲向家的方向。原来在危机关头，保罗倒在了泰姆面前，被子弹打中。他只想在生命的最后一刻告诉老婆和儿子，自己不是坏人，是儿子的榜样。保罗拼尽最后的力气回到家，死在了老婆的怀里。泰姆的妈妈浑浑噩噩地度过半生，对生活失去了向往，自杀了。保罗被作为猎手厚葬了。珍妮安排好保罗的后事，带着两个孩子回到了乡下农场。保罗已经在这里等待了。原来保罗只是受伤，并没有死的。葬礼只是为了避免黑帮余党日后寻仇，让保罗一家可以安稳地生活下去。而泰姆也成了保罗家的一员。电影呢，到这里就结束了。夺命枪火这部电影由保罗·沃克主演。一把枪引发的血案，着实佩服编曲的脑洞。在短短一晚上发生的事情，情节非常的紧凑。从事情的发生到结束，中间经历了太多波折。一把枪引发的不仅仅是黑道交易，更多的是美国社会的黑暗现状：有家庭暴力者、皮条客与妓女的冲突、恋童癖男女，最后引发黑帮的火拼。但是在孩子的眼中，这些事无法接受。孩子可能只会想到用枪来解决问题。但结尾的地方确实很和谐，这也需要带给孩子希望。毕竟父亲不是坏人，而是警察。好了，今天解说到这里就结束了，让我们下期再见。